1: Eu sou Emanuel Bonfim e a edição de hoje dá sequência à série especial com balanço sobre o ano de 2017 e projeções para 2018. São entrevistas e debates nas mais diversas áreas de cobertura, política, economia, cultura, segurança pública... No programa de hoje, vamos fazer uma análise sobre o governo Temer ao longo deste último ano. Mesmo com toda a crise política, agravada pelas denúncias do Ministério Público, e com a falta de popularidade, o presidente conseguiu se manter no cargo e ainda aprovar algumas medidas importantes, como a reforma trabalhista. Temer se mostrou mais uma vez um político extremamente habilidoso ao lidar com o Congresso, ainda que parte desta conquista esteja atrelada à famosa política do Tomalá-Daká. Também é consenso que essa resiliência seja fruto, em grande medida, ao desempenho da área econômica. Por mais que o cenário ainda seja muito difícil, a recessão acabou, o desemprego começou a diminuir e a inflação está abaixo da meta. Todos esses índices positivos ajudaram na sustentação de Temer ao longo de 2017. E o que esperar para 2018? Para isso, ouvimos o sociólogo e cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando, e o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Acompanhe, está muito legal a conversa. Além de você poder assinar e ouvir via iTunes e via Android o Estadão Notícias, você também pode seguir o nosso programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. E ambas basta procurar pelo nome do programa no Campo de Buscas e assim você passa a acompanhar todas as nossas publicações. E para mandar o seu e-mail para a gente é no podcast.estadão.com Ouça e participe! Estadão Notícias
2: Direto ao assunto Com José Neumann
1: e Pinto
3: Está na moda agora o indulto por motivos humanitários. O exemplo de Pedro Pablo Kuczynski em relação a Alberto Fujimori está tendo um reflexo no Brasil em relação a Paulo Maluf. São anciãos, estão doentes, estão presos. Em ambos os casos, são remanescentes de ditaduras, sendo o Fujimori da própria ditadura, e Maluf, da ditadura militar, que é tão elogiada como um exemplo de limpeza e de honestidade na administração pública do Brasil pela direita. Tudo mentira. São dois velhos corruptos que estão presos e apelam para a propriedade como uma forma de merecer a piedade geral e saírem da cadeia. Não merecem esse tipo de consideração. Se estão na cadeia, já depois de muito velhos, é porque viveram o tempo todo fugindo dela, pagando advogados, com dinheiro que foi roubado do erário, do cidadão comum, do pobre que está desempregado, de muitos que morreram, seja pelos efeitos da tirania das ditaduras, seja pela situação de penúria em que o Brasil e o Peru caíram por causa das ditaduras servida por um e comandada por outro. Maluf tem todas as condições de cumprir a pena na cadeia, como o Fujimori também tinha. E se morreu na cadeia, é um fato natural da vida. Vi uma equipe de ilustres advogados dizendo que a família do Maluf foi violentada com a decisão da justiça. O comentário que eu tenho para fazer é muito próprio desse Natal. Pelo amor de Deus! José Dilma de Pinto, direto ao assunto Estadão
1: Notícias Política Aqui ao meu lado está o sociólogo e cientista político do Mackenzie Rodrigo Prando Professor, seja
0: muito bem-vindo Tudo bem com o senhor, professor? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui novamente com você e com o pessoal aqui.
1: E quem também está com a gente hoje é o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Olá, Pedro, tudo bem com você? Prazer estar aqui com você. Demais. Bom, gente, o ano de 2017 talvez tenha nos mostrado o governo mais resiliente da, da história desde a redemocratização. Eu queria, logo de início, ouvir o diagnóstico de vocês dois, de qual foi a mágica do presidente Michel Temer para ficar de pé, mesmo com denúncias, mesmo com crise política e econômica, ainda que tenha iniciado a recuperação, e principalmente a falta de popularidade. Qual foi a mágica?
2: Bom, eu acho que a mágica foi dinheiro. <risos> Emendas. Né? O, o presidente Michel Temer de, abandonou completamente a, uma agenda ambiciosa, que ele poder, que, qualquer tipo de agenda ambiciosa que ele poderia ter, depois do flagrante das gravações da JBS. A partir daquele momento, o presidente passou a lutar única e exclusivamente pela sua sobrevivência política. E todo o resto ficou em segundo plano. Nos, nas duas votações em plenário da denúncia da PGR, da Procurador, Procuradoria-Geral da República, o presidente teve que mobilizar a base, a base, a base sem, sem trocadilhos, de emendas parlamentares que feriram muito a uh, qualquer pretensão de um ajuste fiscal mais severo. Então agora, eu não tenho exatamente aqui os números, mas foram milhões gastos investidos eh, em bases parlamentares e de deputados que votaram a favor do presidente Temer e para blindá-lo. Né? Passada essa segunda denúncia, o presidente já não tinha mais força para conseguir avançar em uma reforma mais ambiciosa. Apesar de ele ter conseguido a aprovação da reforma é, da trabalhista, que foi uma vitória política importante essa nunca foi a principal bandeira e o principal objetivo desse governo
1: Sociólogo professor Rodrigo Prando está aqui com a gente e aí Prando, que qual que você atribui esse sucesso do Temer em se manter no cargo com 3% Bom, de é...
0: popularidade? Bom, então é o seguinte eu, eu concordo uh, com Pedro uh, com relação ao dinheiro eu acho que inegável que o presidente usou dos recursos Agora, no, presiden no presidencialismo de coalizão, tão já estudado e debatido, todos usam. Né? Então, assim, como entender é, um presidente com uma popularidade de 3% e na margem de erro pode ser menos 3% ou 6%, quer dizer, algo incrível né, na história da República Brasileira, se manter presidente da República, né? Bom, eu diria que além disso que o Pedro colocou, e, e neste caso uh, todos fizeram em maior ou menor grau, né, as negociações antes do impeachment da presidente Dilma Rousseff também uhum. se falava de cifras astronômicas e não necessariamente eram emendas parlamentares a serem liberadas. Eu diria o seguinte, duas coisas, o presidente uh, Michel Temer, primeiro, faz política, se a gente comparar imediatamente com a antecessora, ela não fazia. Ela tinha um certo asco eh, de fazer política, de negociar, porque a política tem a grande política com P maiúsculo, que ela é bonita, ela é cívica, ela traz grandes planos e projetos, mas tem a pequena política do dia a dia, aquela política das negociações, e ela não sabia, e quando delegou para que fizessem, também não fizeram bem feito. Então, assim, o presidente Temer presidiu a casa, a Câmara, eh, por algumas vezes, então ele tem uma experiência de negociar, e, além disso, é, ele conseguiu ter uma composição é, de partidos de uma base que, embora, embora com uma popularidade tão baixa, tenha permitido, como bem lembrou o Pedro, uma aprovação importante, não é? da questão da reforma a trabalhista, a da Previdência que ainda está em compasso de espera, a, a PEC né, dos teto dos do teto dos gastos, enfim, então assim, nesse sentido se a gente for olhar, é uma coisa incrível porque a política tem um conteúdo desse caso muito pouco republicano, é verdade, mas a economia ainda que lentamente tem dado sinais de melhora. Então se assim, o poder de compra das pessoas tem melhorado, a inflação está sob controle, não é? É, o risco o Brasil diminuiu, o dólar a bolsa, então todos esses elementos no conjunto acabaram dando ao presidente um descolamento entre o elemento da política que vai mal, mas já vinha mal antes dele, na verdade não nos esqueçamos, ele era o vice então ele foi eleito nessa coalizão de poder com o PT à frente, o PMDB junto, só que é, ainda que dentro desses elementos todos da política muito ruim A economia tem melhorado E eu tenho certeza que 2018, uh, que está chegando Trará efetivamente boa melhora E isso tem que ser capitalizado pelos políticos
1: Isso é a prova, professor e Pedro De que uma boa equipe técnica num governo Pode salvar mesmo uma crise de representatividade Um pouco o Temer Prova isso? A boa equipe técnica que ele tem na economia o garante no poder? É possível fazer essa associação?
2: É, o Temer é, tem uma equipe técnica que, em boa medida, é formada por tucanos. Né? É, tem um DNA tucano muito forte. Se você for observar, por exemplo, o William Goldfarb tem uma relação histórica com, com o PSDB. O presidente do Banco Central, Pedro Parente, também. Não sei se ele é filiado ao PSTB, mas é muito da área de influência do partido, Maria Helena de Castro, secretária executiva do MEC, que é, foi secretária de educação em São Paulo, é considerado um, um bom quadro técnico na área de educação, inclusive faz uma parceria com o Mendonça Filho, que cuida da parte política. No terceiro escalão também tem muita gente que veio do PSDB, até foi uma discussão que se teve nessa questão de desembarco ou não do PSDB do governo, se esses quadros técnico, técnicos, vamos dizer assim, emprestados pelos tucanos ficariam ou sairiam. É, na área econômica, além do, dos, dos técnicos do PSDB, você tem o Mansueto de Almeida, você tem grandes nomes ali que são pensadores mesmo da economia, que estão em torno do presidente Temer, em torno de uma ideia. Pode-se discordar, pode-se concordar, mas é uma ideia de país que eles estão levando adiante, né? é, apesar das críticas de muitos setores. E isso o presidente Temer conseguiu é, manter dentro da sua gestão, pelo menos até o momento em que é, chegar o horário, a hora de, de, dos políticos que estão em cargos, deixarem seus cargos para disputar as eleições. Aí resta saber se esses técnicos ficam, se eles não vão ficar. É, vai haver uma mudança profunda na equipe do presidente Temer, inclusive o próprio ministro está fazendo, Henrique Meirelles, em abril, pode sair, abril ou março, pode deixar o governo para concorrer à eleição. É uma possibilidade, e todo mundo pergunta, quem é que vai liderar a economia? Né? Quem é que vai aceitar ficar oito ou nove meses no cargo numa posição é, delicada como essa, né?
0: E aí, professor? Então, eu concordo uh, com as colocações e, e é o seguinte, uh, uh, imaginemos que o impeachment levou a uma reorganização uh, da política. Então, a gente vem o seguinte, você tem uh, Collor você tem Fernando Henrique, você tem Fernando Henrique, claro, antes do Fernando Henrique e o Itamar, você tem Fernando Henrique, você tem oito anos de um tucano no poder, você teve oito anos do Lula, o Lula conseguiu conjugar um só tempo carisma, boa comunicação e uma equipe também relativamente boa, porque se pensar no primeiro mandato, não se mudou quase nada é, daquele tripé macroeconômico do plano real do governo Fernando Henrique, e aí o que acontece? A Dilma foi é, uma tragédia. É? A Dilma, inclusive, Dilma nos foi apresentada Uh, pela primeira vez como uma gestora Como alguém que não sabia Fazer política, mas que sabia Tratar das questões técnicas Como a competência gerencial esse discurso colou na eleição, depois ela foi reeleita numa disputa acirrada com a Écio, e logo na sequência começou a fazer tudo aquilo que acusava os seus adversários. Daí aquela ideia de um estelionato eleitoral. E depois, com a saída da Dilma, que não se sustentou, não conseguiu fazer política, não conseguiu costurar em momento algum, do momento em que a presidência da Câmara foi é, ganha pelo Eduardo Cunha, os políticos gritavam impeachment, 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 e ali o destino dela foi selado como como nós bem sabemos. Então, assim, o Temer tem toda é, esta equipe lhe assessorando, só que nós temos que ser o seguinte, os técnicos são importantes, são, mas os técnicos não são aqueles que são os realizadores da política. Não é? É, se você imaginar, por exemplo, agora nessa discussão da reforma da Previdência, que parece que há uma certa disputa de paternidade entre o Meirelles e o Rodrigo Maia, quer dizer, você tem que ter o técnico para transformar, uma ideia num projeto, você tem que trazer os números, você tem que ter a possibilidade de criar um consenso dentro da sociedade para defender uma mudança, como por exemplo, da reforma da Previdência. Mas se não houver a política, se não houver o presidente da Câmara, se não houver uma costura para aprovação, as coisas não andam. Então, é, uma equipe técnica ela é sim fundamental, desde que o presidente a deixe trabalhar. Porque vale ressaltar o seguinte, não nos esqueçamos, em determinado momento, o governo Dilma estava paralisado e quem que foi levado para fazer articulação política? Michel Temer. Michel Temer foi levado para fazer articulação e Temer articulava uhum. de manhã e de tarde, Dilma e os principais assessores desautorizavam à noite. Daí vem aquela carta de um vice decorativo e tudo mais. Então, assim, a equipe técnica é importante, você tem que ter nomes competentes, testados no mercado, uh, a, acadêmicos até muitas vezes. Muitos desses que, que, que o Pedro colocou agora também são figuras que transitam da academia uh, para a vida pública, mas a equipe técnica tem que conseguir trabalhar. Quando o presidente permite e quando ele dá o apoio político, as coisas começam a andar.
1: O senhor fala em apoio político, o Pedro falou em emendas na primeira resposta dele e aqui acho que a gente entra na reflexão do presidencialismo de coalizão tal como ele está instalado no Brasil. Esse modelo ainda vai vigorar por muito tempo? É por aí que funciona a política brasileira?
2: Eu acho que agora existe uma crítica cômoda ao presidencialismo de coalizão que é feita pelo campo político que está no poder e sabe que vai ter muita dificuldade em vencer a eleição no ano que vem. Esse campo político está assistindo o ex-presidente Lula, liderando todas as pesquisas de opinião no primeiro e no segundo turno, enquanto o presidente Temer, apesar de ter a máquina na mão, tem apenas 3% de popularidade. O governador Alckmin, que é um player importante, tem cinco, não passa de 5 pontos. Então a gente vê uma polarização aí entre Bolsonaro e Lula. Então agora é, começa a se falar em parlamentarismo, em presidencialismo flexível, em, em, mais vamos criar fórmulas para você enfraquecer o presidencialismo. Né? Inclusive esse campo, PT, PCdoB, PDT, acho que até o PSB, eles assinaram juntos uma carta, uma carta pública que criticaram essa, essa intenção, esse movimento, essa bandeira levantada agora como uma bandeira oportunista. Então de certa forma... Querer mudar a regra do jogo quando você se sente é, em risco de perder uma eleição é muito confortável. Nós temos o, esse tipo de presidencialismo desde a redemocratização do Brasil. Sempre foi assim, nunca se criticou. O próprio PSDB, que foi um partido que nasceu parlamentarista em 1988, no ano da sua fundação, colocou isso no seu programa, no seu estatuto, não tocou mais no assunto. Foi, governou o país por oito anos com Fernando Henrique Cardoso, nesses oito anos ninguém mais tocou no assunto parlamentarismo. Agora, curiosamente, o partido volta a tratar desse tema, volta a defender é, um tipo de governo que eu, pessoalmente, considero muito mais interessante, muito mais flexível é, e, do que o parlamentarismo que a gente tem hoje. Agora, surgiu esse assunto agora, só porque o Lula lidera as pesquisas de opinião me parece meio oportunista.
0: É, toda essa discussão de semipresidencialismo ou parlamentarismo é, em momentos de crise é, não são boas discussões. Na verdade, é, no momento de crise é, que nós atravessamos, política muito grave, é, qualquer saída nesse sentido sobre o sistema de governo sou realmente oportunista, casuística. A grande questão é a seguinte: não dá para pensar. É, um, uma discussão política minimamente organizada e racional com a quantidade de partidos que nós temos. Daí a gente deriva para a discussão da importância fundamental de uma reforma política. Mas a discussão é desse presidencialismo de coalizão e, como bem lembrou Pedro, que vem é desde a redemocratização do país, também demanda não só dessa discussão de uma reforma política, mas também da própria cultura política do país. E por que, que eu digo isso? Porque, no fundo, as instituições, os partidos, governos, na verdade, são a expressão e quem dá a conduta são os atores sociais, os indivíduos, os seres humanos que ali estão. Então, se você tem é, uma discussão sobre reforma política ou sobre sistema de governo, ou sobre sistema eleitoral, você não vai encontrar em lugar nenhum no mundo algo perfeito. Então... É, é como se você saísse do presidencialismo e fosse para um parlamentarismo e os problemas se resolvessem, sendo que a cultura política permanece a mesma, a quantidade de partidos. Então, há que se pensar com muito vigor numa reforma séria. Não esse arremedo que nós vimos há, há, há alguns meses, né? que inclusive traria a ideia aí de um distritão, depois distritão. Mesmo. Quer dizer, isso é um horror, né? isso é um retrocesso. Então, assim, os momentos de crise é, não são bons momentos de se aconselhar mudanças desse porte. Há que se imaginar que um novo presidente, seja quem for eleito, possa ter um capital político e falar assim, olha, nós temos atravessado crises que, inclusive, fazem parte da democracia porque a crise e a discussão é elemento fundamental da política e por isso que ela existe para ser dialogada e ser debatida, não de maneira autocrática. Então, é esse elemento aí de uma mudança ou do presidencialismo de coalizão tem que ser pensado à luz de uma reforma política e, sobretudo, da mudança da cultura política. Agora, a mudança da cultura política requer a mudança da mentalidade dos políticos, mas também do cidadão e do eleitor, e isso demora muito mais tempo.
1: Ouvimos aqui no Estadão Notícias o sociólogo e cientista político do Mackenzie, Rodrigo Prando, e o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. E tem tudo à sua disposição no blog Estadão Podcasts. Também estamos disponíveis agora na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.